0: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva chegando com mais uma edição do podcast Backhand na Paralela podcast de tênis que vai além das quadras comigo como sempre, Ariane Ferreira
2: Fala galera, sejam bem-vindos ao Backhand na Paralela, bora falar de tênis.
0: E hoje a gente vai falar de tênis com uma abordagem ainda mais diferente do que a gente já vem fazendo nos últimos programas, porque a gente tem um convidado muito especial para esse episódio, que vai contar muita história da vida dele, da história do tênis e de como esse esporte evoluiu nos últimos 40, 50 a 60 anos. E além disso, vamos falar também de como foi a Copa Internacional Ione Borba, que aconteceu em Porto Alegre, que reúne jogadores sênior desde 35 anos de idade até 85 anos mais. E vamos falar ainda também de como foi o resultado final da última edição no formato tradicional da Copa Davis. Ou, como a gente já falou em outras edições, a última edição da Copa Davis. Que a partir de agora o que acontecer é outra coisa, não vai ser mais Copa Davis, né Ariane? É verdade.
2: Vai ser a Copa Piquet com o nome da Copa Davis ou qualquer coisa. Mas enfim, vamos testar, vamos ter que esperar pra ver o que, que acontece.
0: Vamos ver, tá começando a edição 006 do Backhand da Paralela a gente já começa fazendo algumas pequenas correções, o famoso erramos, da edição passada, e que inclusive um dos nossos ouvintes, o Pedro Opas, Opas, de Goiás, mandou pra gente pelo Twitter, teve uma informação que foi equivocada na edição passada, é isso, Mariane?
2: Exatamente, a gente falou de todos os futures realizados aqui no Brasil, a gente chegou a citar o Future de Curitiba, o resultado do Felipe Merigene nesse torneio, mas a gente esqueceu a coisa mais importante da competição inteira, o campeão, o João Lucas Reis, que inclusive foi campeão nas duplas no torneio aqui interior de São Paulo, em Mogi. Então, fica primeiro essa nossa errata, né? O João Lucas Reis foi campeão do torneio em Curitiba, em cima do Thiago Wilde. A gente citou também a grande campanha do Wilde lá em Curitiba, a gente estava falando bastante do Thiago, e passou assim, batido, o João Lucas Reis, que é um garoto jovem também, um pouco mais velho que o Thiago Wilde e o Felipe Meligeni, mas é muito talentoso, joga muito bem duplas, então, erramos, desculpa, muito obrigada, Pedro, pela coração do erro que a gente acabou deixando passar. Então foi. Na verdade, a gente esqueceu de dizer. Não foi bem. Deu a informação errada. A gente só esqueceu de dizer.
0: E só aproveitando esse gancho também, agora no, no último torneio do ano, que foi o um torneio profissional um torneio por dinheiro, Thiago Wilde ganhou de novo. O menino, tá impossível nesse final de ano. E vai entrar 2019 com o pé direito, né?
2: Exatamente. Ele vai entrar com o pé de. Aliás, ele vai entrar de banda do lado direito do corpo dele todinho. Ele <risos> ganhou o torneio da CBT no Rio de Janeiro, né? Ele bateu o peso dessa Takamoto, que tem 25 anos, é bem mais experiente que ele, bem mais experimentado. Takamoto, que já jogou bem fixamente ali, torneios de nível Challenger, então é um jogador bem experimentado, por 6-1, 6-3, um, né? Então fechou o ano com o título, acho que não tem como começar de outra forma 2019, que não com o lado, do... ele, ele é banda em 2019, com certeza, lado direito todinho do corpo, já está em 2019, é isso. Parabéns para Thiago Wilde, por mais essa conquista, né?
0: E só reforço também, que a gente já tinha comentado, o quanto está sendo boa a performance da equipe de alto rendimento de competição da Tênis Root do Rio, do qual o Thiago faz parte e que vem tendo resultados espetaculares, tanto no Juvenil quanto no profissional, com o Thiago Monteiro, quando estava jogando lá, a Bia Haddad também estava treinando lá com eles, quer dizer, formou, trouxe uma nova geração de tênis brasileiro, tem uma marca muito forte da Tênis Root e eles estão fazendo um trabalho muito legal. Inclusive, enquanto a gente está gravando este programa, está acontecendo em Florianópolis, a semana nacional de treinamentos promovido pela CBT e a gente vai trazer na próxima edição também algumas notícias, alguns destaques do que está acontecendo nessa semana de treinamento, em que a CBT está reunindo equipes de alto rendimento, está reunindo pessoas que trabalham com tênis profissionais, amadores, alguns juvenis de destaque, para fazer um intercâmbio para fazer uma troca de ideias e experiências para começar 2019 com um planejamento legal e todo mundo falando a mesma língua é uma iniciativa que a gente aplaude e vai divulgar bastante por aqui assim que as coisas começarem a acontecer Acontecer e a serem divulgadas por eles também.
2: Isso é extremamente importante. Só vou fazer uma ressalva: o trabalho da tênis Route tem sido solidificado nos últimos tempos. O melhor momento da carreira do feijão foi alcançado com a equipe da Tennis Route. Mesma coisa para Bia e para o Thiago, que decidiram, obviamente, se isso acontece, trocar de caminho agora e a gente torce para que consigam resultados ainda melhores. Que é o desejo, é exatamente por isso que a CBT tá fazendo esses encontros, né? para troca entre profissionais e tenistas, como o Jeff já falou. E faz
0: parte também. Tá? também, né? O momento de crescimento, é, que só é uma coisa que a gente criticava muito no Guga, na época em que ele tava como o número um do mundo, Fala, pô, vai querer mudar agora, mas dependendo do atleta, mudar de treinador, mudar de equipe, mudar de local de treinamento faz parte, é uma etapa evolutiva que acontece na carreira. Então, o Thiago, a Bia, o próprio Feijão, ter escolhido mudar os rumos e, e ao mudar os rumos, levar o que aprenderam para a Tênis Rute, faz parte, é compreensível e, inclusive, foi uma das coisas que eu vi nas declarações do Thiago, por exemplo, dizendo que ele tá de, de portas abertas e que mantém um ótimo relacionamento com todo o pessoal da Tênis Root. Acho que faz parte da evolução e de todo mundo continuar amigo e crescer junto, mas em caminhos separados.
2: Sim, o maior exemplo disso foi o nosso querido João Menezes, que foi pra Espanha no início do ano, despontou, conseguiu os melhores resultados, fixou-se como número 5 do Brasil, só que, pessoalmente, ele não tá feliz na Espanha e ele tá voltando pro Brasil pra academia onde ele estava que era a Tênis, lá em Santa Catarina. Então, a gente tem que ver esses movimentos, alguns movimentos estão muito mais certos, outros não dão e quando você não fecha as portas, que é o caso do Thiago, da Bia, de todo mundo, se você acha que a sua escolha de evolução para frente não foi suficiente, você pode voltar para trás, é assim que é o caminho, né? Na vida a gente é assim, o tenista também tem que seguir o coração, o caminho onde se sente feliz, confortável e vai evoluir, né?
0: E é por isso que se chama profissional, profissionalismo. It's just business, não é, pessoal?
2: Exatamente. Vamos falar
0: então agora do tema principal desta edição 006 do Backhand na Paralela, que é um tema que me agrada muito e uma das propostas que a gente tinha desde o início, quando começou a pensar no formato novo do podcast, era trazer notícias do tênis que não se resumissem apenas ao que acontece no circuito ATP e circuito WTA. Eu tenho muito, muito orgulho e felicidade de poder comentar aqui um evento tão importante para esta parte do circuito tenístico, que são os torneios de sêniors. Aconteceu na última semana de novembro, até dia 3 de dezembro, em Porto Alegre, a 32ª edição da Copa Internacional de Sênios de Porto Alegre, que leva o nome de Ione Borba Dias, que foi uma grande destaque do esporte gaúcho, homenageada com o nome dessa Copa. Tem o patrocínio de um banco, local do Banco Agiplan, e reúne jogadores do mundo inteiro em categorias que vão desde os 35 anos de idade até 85 mais. É muita gente boa jogando tênis, é muita gente nova, gente média Gente velha jogando tênis Quando eu digo velho é de idade Que a gente, Eu sou mais velho, então a gente falava velho Eu falava idoso, terceira idade, é o velho E os velhos jogam pra caramba Jogam muito A gente teve a chance, a honra de entrevistar Um desses grandes destaques da Copa Que é o, o professor Joe Paulus Dos Estados Unidos, que foi campeão é o número um do mundo da categoria 85 Mais, ele tem 85 anos de idade Joga tênis, é o número um do mundo E além de jogar até hoje ele é professor catedrático, tem a tenure na Universidade de Wisconsin não só isso, como ele é simplesmente o descobridor de Arthur Ashe, só isso que ele, ele tinha feito só isso pro tênis e já tava com o um lugar garantido na história, mas além de tudo que ele faz de tudo que ele tem comandando o programa de tênis da Universidade de Wisconsin, ele descobriu Arthur Ashe e tá aí até hoje, aos 85 anos com uma cabeça espetacular o nosso companheiro Luiz Fernandes que tava fazendo a assessoria da Copa Ione Borba Dias em Porto Alegre também conversou com o professor Paulas e começou com a gente, quanto ele é vivaz Ele é, é, é alegre, então é alegria De viver, é absurda, e a Ariane Teve a chance de entrevistá-lo por telefone é, A gente já pede desculpa antecipadamente Porque a qualidade da, do áudio dele Talvez esteja um pouco, não tão boa quanto a gente fala No microfone, mas ele foi muito Simpático atender a gente, né Ariane No carro, indo pra uma reunião, ele bateu Um longo papo com você, né?
2: Exatamente Ficamos por longos 45 minutos Conversando, inclusive ele Tentando me explicar o que estava acontecendo antes Foram 45 minutos de aprendizagem eu falei isso pra ele umas três vezes durante a entrevista, porque ele conta coisas, ele é a história viva do tênis não apenas norte-americano como há alguns artigos no, na revista americana sobre tênis e no tênis.com, alguns artigos, o Steve Tigor fez um artigo há cinco anos atrás a respeito dele e fala que ele é a história viva do tênis americano por tudo que ele deu e por tudo que ele ainda dá ao tênis americano, além do Arthur Ash, ele foi a primeira pessoa a dar um emprego formal pro Nick Bollettieri que é considerado o maior treinador de tênis da história então tudo que o Nick conheceu no início de como é que vai preparar um treino, como é que ensina tênis pra uma criança que nunca pegou no raquete, como é que a gente conversa com um adulto, tudo isso foi ensinado pelo George o. Pauler, vocês vão ouvir durante a entrevista meu inglês macarrônico é, já peço perdão também pelo meu inglês, tá gente? É, eu tô muito mais acostumada com outras línguas, a falar outras línguas, inglês mais é escrito pra mim, a gente comentando ali, ele falando dessas coisas, eu espero que vocês gostem tanto da entrevista quanto eu gostei de fazê-la, porque ele ensina muita coisa pra gente, pra todo mundo que gosta de tênis, independente do nível de tênis, independente do há quanto tempo você acompanha tênis, é uma missão de vida, inclusive pra você que não joga tênis, mas gosta de tênis.
0: É muito legal, e é interessante ver o quanto o que ele vem contando pra gente nessa conversa, é meio uma tradução de um objetivo de vida, acho que todo mundo quer chegar na idade dele tendo realizado um pouco do que ele realizou e com o otimismo que ele transmite, né, Nani? Ele é um, um cara que é um vencedor na vida passou por muitos problemas, superou muitos desafios e tem uma, um otimismo ele, um contagiante de tal maneira que não dá pra terminar uma conversa com ele sem ter um sorriso gigantesco no rosto né
2: é sim, e assim, venceu grandes barreiras e continua vencendo ele tá há quase quatro anos tratando um câncer e você conversa com ele como se nada estivesse acontecendo no quesito saúde pra ele, ele veio aqui, ele ganhou o torneio na categoria dele em Porto Alegre, ele defendeu o título, que essa é a coisa mais importante ele tem jogado o torneio, ele ama jogar em Porto Alegre, ele tem muitos amigos brasileiros, ele fala bastante disso na entrevista ele fez grandes amizades no tênis e ele também está enfrentando a maior batalha na carreira dele enquanto treinador de tênis que é reconstruir uma academia de tênis que ele demorou 40 anos para construir do jeito que ela está hoje e ela foi destruída por uma chuva, destruída mesmo, ele perdeu de quadra de tênis a quadras cobertas a de vários pisos ele conta que carpetes estouraram ali durante a entrevista vocês vão ouvir ele contando essas partes, assim. Ele perdeu o vestiário, ele perdeu tudo. E amigos que ele fez na vida, dentro do tênis e fora dele, estão ajudando a recomeçar, porque a seguradora, ele não cita a seguradora, a seguradora que ele pagou a vida inteira, simplesmente não podia ressarcir danos por desastres naturais. Então ele está recomeçando aos 86 anos de idade, saindo de um câncer, porque a gente sabe que câncer você só está curado após 5 anos da última detecção de algum tumor ou de alguma célula maligna e do tratamento, é incrível, é literalmente incrível conversar com ele e sentir toda essa positividade. Oh! Stop!
0: pra gente só fechar a citação primeiro ao torneio, a Copa Ione Borba Dias, um destaque especial para o N Moreira, que é o organizador do torneio, e que contou que foram 260 atletas de 17 países reunidos em Porto Alegre durante a semana. É um torneio que conta como nível A, Grupo A, da ITF desde o ano passado, ou seja, na 31ª edição ele foi elevado ao Grupo A da ITF, que é a maior categoria de torneios organizados pela Federação Internacional de Tênis. É um nível técnico muito, muito, muito grande, e como o professor Paulo vai falar na entrevista e a Nani comentou forma amigos, porque chega um certo momento em que você está jogando há tantos anos contra ou com as mesmas pessoas, que acaba sendo um desafio pessoal, obviamente, superar um ou outro, mas você acaba ficando ansioso para encontrar de novo com os seus amigos nos diversos torneios pelo mundo, né Nani?
2: É, exatamente muita gente duvida muito das frases dos jogadores, ah, mas fulano é meu amigo eu conheço desde o juvenil, eu conheço não sei o que, o Sr. Joe vai falar tem jogadores que ele enfrentou aqui em Porto Alegre Que ele conhece desde o tempo da juventude Então essas pessoas fazem amizade mesmo Porque é o um ambiente deles Eles amam o que estão fazendo todos juntos Todos conhecem as dores de ter Tenista profissional Jogar um seniors que também requer preparação Requer treinamento, requer esforço Requer condições financeiras Inclusive para viajar e competir Então todo mundo conhece as dores E as glórias e as batalhas Desse caminho e acaba que a gente Os iguais se aglomeram juntos né? Eles se amam e se ajudam juntos
0: sempre. É muito legal. E eu quero uma coisa que eu fiz na edição passada e que eu quero que seja uma tradição aqui no Backend na Paralela, é citar sempre os patrocinadores que permitem que apoiam torneios como esse tipo, porque é o patrocínio que dá condição para que esses eventos continuem acontecendo. Então, o Torneio Internacional Seniors de Porto Alegre foi patrocinado pelo Banco Agiplan e com patrocínio da Nex Group e o apoio da NET Claro, local de Porto Alegre. A eles, os nossos agradecimentos por permitir, por dar a condição para que um evento desse tipo continue acontecendo e trazendo gente do mundo inteiro para jogar e permitindo esse intercâmbio entre jogadores. E para quem está ouvindo a gente, também realiza, organiza ou participa de torneios seniors pelo Brasil, assim como a gente pediu para o pessoal que joga os torneios amadores os torneios juvenis, mande para a gente também pelas redes sociais e pelas pontos de presença digital do Backhand na Paralela, sempre é BH na Paralela, mande para a gente o nome do seu torneio, mande para a gente faz como o Dudu Barba que faz o os amigos do tênis aqui em São Paulo manda pra gente as informações do seu torneio pra gente poder divulgar também por aqui poder dar uma força e poder mostrar pra mais gente que tem muita gente jogando tênis organizando e se congraçando nas quadras pelo Brasil e pelo mundo acho que isso é uma das melhores coisas que a gente pode ter além de assistir os jogos dos grandes jogadores da TPWTA participar disso também para pra gente começar a entrevista, então, como é que foi a sua conversa com o professor Paula sobre o, o circuito cênis? Como é que ia jogar aos 86 anos de idade e chegar a ser número um do mundo com essa idade?
2: Bom, segundo ele, é sorte, né? Uhum. Ele conta que é um, um momento muito bacana do ano dele, poder viajar, poder competir, poder rever amigos. E ele fala que é uma questão de estar livre de lesões e de também de ter foco, de gostar de jogar tênis. Então ele explica pra gente mais ou menos como é da alegria de estar em Porto Alegre, de como ele gosta de jogar Porto Alegre, de como ele gosta de estar na, na capital gaúcha. Ele conta um pouquinho disso, ele não fala muito de diferenciações de idade, porque tá todo mundo muito perto, principalmente o pessoal acima de 65 anos. Ele conta um pouquinho disso, dessa experiência, que é como competir em qualquer outro torneio, segundo ele. Desde um juvenil a um profissional, ele cita isso, ele fala exatamente essa frase: do juvenil, do profissional ou dos seniors, a gente entra em quadra para ganhar e para jogar, e aí ele. Tem uma frase muito interessante Que ele odeia mais perder Do que fica mais feliz em ganhar Então ele se torna um grande vencedor Porque ele não gosta de perder
0: Me identifico É,
2: Aí pouco pra frente eu brinco com ele Pergunto se esse é o segredo de ser o número um do mundo e Aí vocês vão ver que ele Mais pra frente ele diz que o segredo é outro O segredo dele, de Roger Federer, de Arthur Ashe E outros grandes números 1 É outro
0: Vamos ouvir então o primeiro trecho da entrevista com o professor John Paulus
2: Uh, talking about seniors as a seniors player that you are. Uh, you were playing in Porto Alegre here in Brazil last week, you won again the tournament. How important is to you at 86 years old still playing tennis in an international tournament and how it's important that kind of tournaments, tennis seniors? Well, if you
1: say the importance of it, uh, one is that you play because it, it, it's physically and mentally good for you. It keeps you healthy and keeps you alive, and that's one. The other is that you have so many friends. You've had all of your life throughout the world, and you get to see these people. It's a friendship type of thing. And the other point is the tournament in Portalegre is one of the top point tournaments for world world ranking in the world. And, uh, you know, it's, uh, I'm very lucky that I'm the number one player in the world, but the most important thing is that I'm physically and mentally able to play. I'm a, able to enjoy Porto Alegre, uh, the tournament uh, site, and I've done this for many years, And but a lot of these people, both from the women and the men's side,
2: I've known all my life, and uh, that's why it's so important. Oh, that's really good. So, I can imagine that you have some rivals that you have in front of, uh, you play against them since you were maybe 20, 30. Is that possible or not yet?
1: Well, it's, you know, you can say a rivalry, a lot of times when you're younger, it's, uh, it's like a rivalry and you don't spend time with, with players, but the, but as, as your life goes on, it can be a rivalry, but it's not the end of the world if you lose. It's, uh, you know, there, there's a saying that I hate losing more than I like to win. <laughs> And you know, it's a certain point of that, but it's, it's still the fact is, You play as well as you can, and you respect the other person for their ability, and the rivalry is not one that... it's a hate-love type thing. No, it, it's a fact that, that again, you're able to physically play because so many people no longer can play because of the injuries.
2: So, this is so that if, if that answers your question. So, the secret to be number one of the road is to hate-lose because Andre Agassi always said that, and Roger Federer sometimes said Had the same thing that he'd hate to do. Is that the secret to be number one of the road in any place? Well, the secret to being successful with a lot of
1: this is, is being injury free. This is, that's a major thing. Because it, it doesn't matter whether you're a junior player or a senior player or an open player being healthy allows you to play to the best of your ability to play and the other is is being able to practice to keep your game at a high level and that's important because it all boils down to say mobility that stay say take take in your case if you're able to move about the court to get to the ball then it allows you to make the shots and if you can make the shot then you have a better chance to win Oh, turning
0: on the style. É uma figura mesmo, o professor Paulus. É muito legal ouvi-lo contar sobre como é bacana jogar e como é bacana encontrar com os amigos. E o interessante é que quando ele começou no esporte, né, Nani? Na época não se dedicava só a um esporte, né? Como é que foi essa coisa dele ter que jogar outros esportes também quando entrou na faculdade como bolsista de esporte? É,
2: então, ele conta que na high school já, ele era obrigado a não apenas ser tenista. Ele era obrigado a jogar basquete e futebol americano. Porque segundo a estrutura tanto da escola, da escola quanto da universidade. Você era obrigado a jogar todos os esportes e ele teve que competir nisso e se tornar bom nisso. Um dos detalhes que ele diz é que muita gente não se interessava por esportes. E quem se interessava tinha que se interessar por tudo para poder treinar. O treinador obrigava todo mundo a treinar tudo. E aí vocês vão ver que eu logo na sequência pergunto pra ele o qual foi bom ou ruim ter que competir em três esportes diferentes. E ele conta o que tornou ele o tenista especial que é, que o torna, inclusive número um do mundo aos 86
0: anos de idade. E lembrando que isso aconteceu em 1954 55 a 56 e o mais interessante, vai ouvir comentando, é que alguns dos resultados do Paulette na faculdade na Murray State University ainda são os melhores da história da universidade. Ele está no melhor time de todos os tempos da universidade tanto em basquete quanto em tênis. Ouve aí.
2: I was reading about yourself at the website of the in Scots University, and it was reading, uh, writing about that you start as a basketball player. Is that true?
1: That's true. I played, uh, I played American football, I played uh, basketball, and played tennis. It's uh, my little hometown was. 4,000 people, but most of them lived in the country on the farm, but we had three sports in my high school, football, American football, basketball, and tennis. The same person coached all three, and he told you, if you want to play football, you also have to play basketball and tennis. If you want to play tennis, you have to play football and basketball, because we had so few people that everyone needed to play. So the fortunate thing of it is that all these years when you thought basketball and football or so important in the tennis that you can play for all your life.
2: And you think that all sports help in each other to make you a better tennis player, basketball player and a football player?
1: Yes. Because of footwork, your footwork and mobility, and the hand-eye
2: coordination, they all lend to help each other. Why did you choose tennis for your life? Well, this—if you go
1: back when I was just a little boy and not very good, the best athletes in my hometown were the best football basketball and tennis players so when it came time for football he played football when it came time for basketball he played basketball it came time for tennis tennis so it 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 kept me in good shape for all the sports and the other was is, is For those that that weren't very good in tennis and didn't play a lot, when it came time to start the football practice and it's very hot, like 90 to 100 degrees American temperature, then you were playing tennis in the same temperature like the early days of Porto Alegro this year were very hot. But you're used to that. So all the conditions here is... Best that I say, if you eliminate your middle or, or mind part of this and just physically can play, you're better because the, the players that think too much
0: usually get in trouble. The the já tendo feito tanta história Na carreira universitária e partindo Como um bom jogador de tênis Para o profissional, a próxima contribuição Do professor Paulers foi simplesmente descobrir Um dos melhores jogadores de tênis Da história da humanidade E o primeiro Tenista negro a ganhar um Grand Slam Arthur Ashe chegou no tênis Pelas mãos
2: do John Paulers Exatamente, o Sr. Joe Paulers Ele simplesmente descobriu O Arthur Ashe quando o Arthur Ashe já não era Ninguém, o Sr. Joe Paulers vai contar pra gente detalhes de quando ele ouviu falar pela primeira vez do Ash, que era num torneio em que ele jogou ao lado do pai dele, era um torneio disputado em duplas, pais e filhos, jogavam um torneio, e o Johnson, que foi o grande homem que convenceu o pai do Ash a deixá-lo jogar tênis, a fala do Ash para eles ali, eles ficam conhecendo, ouvindo falar do garoto que começou a treinar, e aí quando o Ash começa a entrar na idade e no nível de tênis ele fala bom o suficiente para jogar o juvenil nacional o Sr. Joe entra em contato com o Arthur, começa a treinar, a dar dicas e eles se tornam grandes amigos. O Sr. Joe Paulus como a viúva do Arthur Ash, já falou várias vezes, é com certeza um dos maiores amigos que o Arthur Ash fez em vida e o Sr. Joe vai compartilhar com a gente mais do que o grande tenista que o Arthur Ash foi o grande ser humano que ele continua sendo, porque vocês vão ouvir aí nas palavras do Sr. Joe Paulus, o único jeito que a gente pode ter para Seguir mantendo a memória e as lições dadas pelo senhor Arthur Ashe para todos nós é no exemplo que ele deu, inclusive de vida, para Nelson Mandela. Another point that I, I want to talk to you is about Arthur Ashe, because I think that Arthur Ashe is a hero not only in the US, but all over the world, especially for black people, and you start working with him at the university, is that true? Or I got a neuro that information?
1: How I first was in contact with Arthur Ashe, and and I'll go back. When I was a a young boy in the United States National Father and Son Doubles Championship, my father and I played against Dr. Johnson and his son. And Dr. Johnson was a practicing physician in the town where Arthur Ashe grew up. And he was the one that exposed Arthur to tennis. Well, we played against... Dr. Johnson, then another man, Dr. Hudlin, another Afro-American. We became friends of, and when it came time when Arthur started to become good, Dr. Johnson and Dr. Hudlin says, "You have the juniors with the Davis Cup team. Will Arthur qualify to be one of the juniors?" And the answer was, if he is in the final eight players of the United States National Junior Championship, he will qualify. And when Arthur was 15, 16 years old, he was in the final eight juniors, and that's when I was allowed to spend time with Arthur Ashe. And that's how the relationship, and we became very, very close friends. And I was telling someone that had asked me about this relationship that the day Arthur Ashe died, I was speaking in, in Detroit, Michigan, but I was in Detroit, Michigan because Arthur had called me weeks before and says, I can't appear in Detroit, would you go and appear for me? And I said yes, I would be honored to do this, and that's when I was walking through the airport, and. A person I did not know came up and said, I'm sorry about your friend. And I said, well, thank you. I had no idea what they were talking about. And I walked a little farther and on the television, I end up and I see that Arthur Ashe has passed away. Mm -hmm. And I spoke several times afterwards about Arthur. And one of the things That I've said, and and you mentioned this about Arthur is a good tennis player, but a, a, even a greater human being was that I said if we continue to work towards all the things that Arthur has worked for and stood for, he will live forever for everyone. But if we don't work for these things, then he's gone forever. The sixth time I spoke to people about it, I emotionally broke down and cried. I realized then that he was gone. But my point was, we will work forever towards all the things he stood for, and he will never leave us. Yes,
2: you were talking about that, and I was think when you saw Serena, Venus, and Sloane Stephens won US Open, you think that our Ash was represented by them when you saw guys like Donald Young, James Blake playing well tennis in a country that, uh, in a sport that we don't see a lot of black people all over the world, It's not only a United States things. Is that, you know, that point that Arthur Ash was talking about, was being about, and was playing about?
1: Well, this is the, the point is that, that making tennis available everyone and the point was that in the United States wasn't available there weren't say tennis communities or facilities where uh, they, they had the opportunity to play and in this case there's more and more opportunities for the, every player whether, whether you be Afro-American you be a black player whether you're an American Indian or whatever it might be but it's becoming more more of an opportunity for players to play and with that it turns out to people like the Donald Young You mentioned it, and there's there are other both on the women and men's side where they have a chance to play tennis and this was something that Arthur wanted but if I'll go back when I mentioned about dr. Johnson Dr. Johnson made it available in the area where he lived for the black player to have the chance to play tennis but i'll tell you a story about this he would say say you and i are two people that he would invite but when he went to go to his work he would say to you now that fence is broken i want you to fix it today and he would say to me now i when she fixes that fence i want you to paint it and and a players say, man, I'm not doing that, I'm not painting that fence, and I'm not fixing that fence, and Arthur would do it, Arthur did everything, and in, in America before Arthur Ash was, was a baseball player called Jackie Robinson, the first black player to play in the major leagues of baseball in the United States, and uh, so as, it, as I've said, Arthur Ash at the time wasn't necessarily the best black player player nor was Jackie Robinson necessarily the best black baseball player. Arthur was the best black playing tennis and Jackie Robinson was the best black-paying baseball that they represented their race and it was seen that they would open the opportunity for others to be able to play and that that's my point about you ask about Arthur Ashe and, and all he was the best person to represent his race and became a great tennis player along with it oh,
2: amazing I never heard something like that about Arthur Ashe I think that we don't receive some uh, important information like this one about him here in Brazil. Uh, I, just my point, you know. I, I've been working daily on Tennis Road as a journalist since seven years from now, maybe eight, and this is really impressive to to hear about him. Yeah, see, so
1: one of the compliments that you can you can to people is when it would say that I would say make a comment about you I would say you know she's a very very good reporter with the interviews but she's an even greater human being and that's what I say yes Arthur was a great tennis player but he's an even greater human being than he is a tennis player that's that's the thing that's the thing you you want everybody to to know what a good person I will give you an example where Mr. Mandela who became the president of Africa and changed a lot in the world there. To speak to the United Nations in in New York City. When he arrived there, they said, Is there anything you would like to do? His answer was, I want to go see Arthur Ashe. Now, here's a great man in the world, and who did he want to go see? He didn't want to go see the President of the United States. He didn't want to go see the President of of the United Nations. He wanted to go see Arthur Ashe and sit down and visit with him. So that tells you how great a person Arthur Ashe was. (laughs)
0: Yeah! Um dos grandes exemplos de superação que a gente pode ter no esporte também é o professor Joe Paulus. Há muito pouco tempo aconteceu um problema muito sério com a academia dele, que foi inundada por uma das tempestades tropicais e furacões que atacam a Flórida de tempos em tempos, e que com o aquecimento global, por mais que Trump e companhia limitada digam que não existe, a coisa está ficando cada vez mais feia. Infelizmente, a academia do professor Paulus foi afetada por um desses acontecimentos, uma dessas tempestades tropicais, e ele perdeu absolutamente tudo o que tinha na academia com a até comentou no início da edição do podcast. Agora, o mais impressionante é que enquanto isso acontecia, o professor Paulus até nem comentou nessa entrevista que ele deu pra gente, mas ele tá batalhando um câncer pelo qual os médicos tinham dado apenas 18 meses de vida pra ele. Isso já tem quatro anos desde que ele descobriu e ele tá tratando e continua fazendo as atividades dele, continua jogando, foi campeão mundial de novo agora na categoria dele continua sendo número um no mundo. Ou seja, é um exemplo espetacular de superação, né Nani? Ele não comentou sobre o câncer, mas ele comentou sobre o que aconteceu com a academia dele, né?
2: Exatamente. Ele conta com mínimos detalhes. É impressionante a recordação que ele tem de tudo o que aconteceu no dia da chuva, de que tudo começou como uma chuva normal ali da região e de tudo que ele encarou junto com o filho e com o neto, tentando sair primeiro da academia que começou a ser inundada e vendo a destruição de tudo o que aconteceu, passando pelo momento que eu já disse de solidariedade que ele recebeu de amigos do mundo todo. Então, o Sr. John, tem um momento muito vívido na cabeça dele, chega a ser muito triste a gente ouvir tudo o que ele conta ali do momento, mas a força que ele tem em citar que agora no fim do ano ele vai conseguir ter um Natal satisfeito e bonito ali dentro da academia, que tudo vai estar pronto em janeiro do ano que vem, é sensacional, então é, é mais um momento de aprendizado com o Sergio Joe I was reading about what happened in your academy, and I was reading that you building that uh, four years ago. How the things are going now, if someone that is your hearers uh, want to help you, is that uh, any way to contribute to you? And how was the moment when you saw your academy destroyed uh, four years of your working hard, being destroyed by a terrible rain, I think so? Well, I'm happened to be, be there that night, well that sort of start this with what happened.
1: It was uh, a normal rain, was, we always have a rain, except all of a sudden you had one foot, 12 inches of rain in one hour, and it didn't stop. And uh, all of a sudden it starts coming in underneath the door. So we try to stop it, you can't stop it. The power of the water was unbelievable. I had never witnessed anything like this. The doors that you would leave the club, the water pressure was so great my son and I who's the middle 40s physically we're strong we could not open the door to leave the club to leave this danger we were trapped inside this club along with five other people one of them being my grandson and at two o'clock in the morning the water pressure was so great it opened the door the reverse way Not the way it broke it against steel barriers and we were able to get out. But the problem when we got outside, it was even more dangerous outside than inside, but we couldn't get back in. And uh, because we couldn't open the door against that water, there were 21 automobiles that were destroyed because of the water with this. So that's the answer. It is like the inside course, 72,000 square feet, was under three feet of water (gasps) and it was even more outside and it turned out that we were able to get the water out in about 10 days to get the tennis court to be playable. The outside courts were covered with mud and debris and everything. We got that cleared. The inside, where the lockers, the receptions, of the bending machine areas, of the pro shop, all of it, that, everything had to be stripped and taken out to where it was only the, the floor and the walls that were there. The lights were gone, the, the carpeting's gone, everything. Thing was totally out. When I returned on Saturday, the one of the first things that went in, Everything on the inside is very close to being finished. After four months' time, that the the walls the cosmetics the windows the electric the heating everything is at a point that by christmas time it will all be finished with the exception of the lockers for the locker rooms the showers the toilet areas all it'll be done and uh that to tell you how it's coming the first question that you say is how people have helped we have had players from we've had individuals from, from 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 San Paulo, from Brasilia, the various parts in Brazil that have sent sent checks or monies to to the tennis club to help to help in this because the insurance company we paid the premiums for our insurance for 40 years and after this happened they said we will give you no money so we had paid all this money all the years but there's a fund called the gold fund a lady named susie mcdonald there's a way to send it to her there's also a way you can you can send it to the tennis club here and it's very nice of you to ask that if you know i'm not a person to go ask people for money people have been very good to extend money to us and uh, that we appreciate very much <gasps> Oh, that is sensational!
0: E o exemplo de superação e continuar lutando, continuar sempre em frente, é uma das coisas que a gente mais tira de lições de, do esporte de maneira geral e de casos específicos como esse do professor Paulas. E além de ter descoberto o Arthur Ashe, ele tem também uma opinião muito forte sobre duas coisas em cima das quais a gente já discutiu em edições anteriores do podcast aqui, né, Nani? Copa Davis e Serena Williams.
2: Exatamente. Perguntei para ele, Ipses Litteris, sobre questões de mudança no tênis, questões de mudança de de regra, como ele acha que está todo mundo querendo movimentar o tênis em razão da televisão. E aí, além de fazer uma explanação muito interessante sobre a força da televisão em todos os esportes, ele traz números sobre futebol, inclusive, e sobre o campeonato de tênis, e principalmente de basquetebol, porque ele é o treinador de basquetebol do time da Universidade de Wisconsin também. Ele fala dos números que a televisão tem tá crescendo e acrescendo no esporte universitário dos Estados Unidos. Ele dá uma opinião polêmica a respeito da Copa Davis, E inclusive outra coisa, ele revela pra gente quem é Sereno Williams. You were still working with tennis at universities. You saw tennis right now and you, you I know that a lot of players from a lot of places in the world, Brazilians and Europeans, are going to United States to play tennis at the NCAA and studying amazing universities that you have there. You think that tennis right now has more available to give opportunities for different people or you saw more same guys from a lot of a lot of years. Rich guys that from rich families in different countries going to the university because they play tennis.
1: Well, this, this is uh, in, in the United States. Uh, our universities uh, feel that sports are a very active part of the, the academic side of our world here. That first, you're there for an education, but the exposure. Say, for example, our American football at our university here its stadium holds 80000 people and every game is sold out our basketball holds 17,000, it's sold out every game. The women's ice hockey team, it's sold out every game. But they are good, but they are here. You have to be a good student. You It you, you know, doesn't matter how good an athlete you are, to come to the university, you have to qualify academically to get in. And not every athlete qualifies academically. And so it, it's part of the educational system and the players internationally because they say, say you take the sport of, of basketball, they have become fundamentally sound. And they actually made us in, in America go back to being fundamentally sound in the sport. But also the international athletes coming have had a good education and they qualify. So this is, this, you know, every university is trying to put the best team they have on the athletic field, whatever sport it may be, and there are a lot of athletes throughout the world in every sport, whether it be soccer, it be track, it be basketball, it be football, whatever it might be, and the opportunity to come to the United States for the education is completely different than any place else in the world.
2: In that, as all tennis players play university, playing USTA and tournaments, you saw that some talent that you, you know, maybe when this guy I just turn um, professional would be one of the 10 best players in the world or sometimes you think that this kind of talent uh, just grow up soon as we can saw Alexander Ziverev playing tennis as, uh, you know, all that he won. This kind of talent are different.
1: Well, we'll go back to the very beginning of how you approached this was about being a good tennis player and going on the tour. You know, one, one thing is that there are a lot of good athletes that never go to the professional side of the sport because they've come for the education first because if They come here thinking that if I go to this, say, the University of Wisconsin, I'm going to be a professional athlete. Now, that's a difficult thing to do. But if you come here, you see each half year when all the grades come out for your school, you also have to have a certain standard to be able to play the sport. So the academics come first, then it's best, if you're good enough to become a professional tennis player, I mean, a good one, I mean, to be at the top. That's not even 1% of all the people who play tennis in the world. So the odds of you becoming a professional tennis player are not very good because there's so few that qualify because there's so many tens of thousands of players. That's why you have the Grand Slam and all the other tournaments on the circuit. But if you take that, there's only so many players. Like in a Grand Slam, 128, and you say, oh, that's a lot, but there's tens of thousands trying to be one of those 128, both in the women and the men. So, if if you talk about sports and a university, I've always said this, if you drop sports, the university is still there. But if you close the university, there's no sports. So, which comes first? Academics, your studies in the profession, whether you become a doctor, a lawyer, a teacher, whatever it might be, an engineer, whatever it might be, that's your first priority and then if you're good enough to make it, that's
2: even better that's true, sounds really good. You have a lot of experiences, saw a lot of things on tennis world. I want to ask you about that moment when tennis start being professional. I think that you play tennis in that moment, you saw or heard about a lot of difference for in a good way and a bad way for the players and because sometimes the players that were playing in the 80s at the 70s, they always talk that they player more than any other one because a lot of TVs need money, the sponsors are putting money in and just asking for more players, more tournaments, more Mets players. What did you got about this process to be from an open area and being professional as any other one? Well, near, if I was much older
1: when Open Tennis came about. It's interesting to say, to tell the funny side of this was babe the first professional tournament held in Canada was in a, a city called Granby, Quebec. And I get a phone call. I'm coaching basketball. I'm not in very good shape. I have too much weight. And uh, they call and say, uh, we want you to play. And I said, well, that's very nice. But if the person spoke French and my French wasn't very good. And so a few days later they said, when are you coming to Granby? And I said, what do you mean when am I coming? They said, well, you're the number one seated player in the first open tournament. Well, they had 10,000 Dollars prize money, and so I go and play. I'm singles finalist, so win the doubles.
2: point uh saw the tennis from this point of money uh, when you saw a lot of changes are proposing to make under the rules the sports as at all uh, at the tournament like we saw Davis Cup what happened to Davis Cup and all everybody that works with ATP WTA they are talking about money they are talking about television and the television desire more faster matches and things like this one you think is that positive for uh, the sport like tennis Change things like rules and extra tours from tournaments because of the television to grow up in a entirely way?
1: Well, this is you know, here. I was asked this question when I was in Porto Alegre, and, and this was they mentioned about changes and uh, what did I think about the, the clock? And I said, it's good.
2: Serena Williams, I wanna ask you what she represents For tennis as a sportswoman how she is important and early in this conversation you were talking and how great Arlash was but he was better in human being And his example is that we can't live from us what Serena gives to tennis that we need to appreciate and don't leave go don't want to go that and what she was thinking about that you know my question What do you think about Serena Williams as a tennis sports woman and as a champion? She
1: is an extremely hard worker. I've said this years and years ago that of all the female tennis players that I've seen, Her racket preparation and physical preparation to get in position to hit a ball is second to none. She has the greatest feet and the greatest hands, and of course she has great power, but it's because her preparation is so good. I will tell you a story from the side of this. She's playing the Canadian Open Women's, and she overhears this conversation about, well, we go to the islands in the Caribbeans and we build houses for people who have no money for houses. And uh, and so she goes over and says, uh, do you need somebody to do this? And they said, well, we already have your sister. And she said, well, you didn't ask me. And they said, well, would you do this? She said, yes. So she and her sister Venus went to the islands and 24 hours a day for 10 days, they saw the lumber, they nailed the lumber, they painted the houses, they fixed the windows. They did this and they said, but we don't want you to tell This is something we want to do. So, again, that's the side of them that you don't see. The tennis is one thing. Without question, Serena is great. And, but, the other part about, as a human being, she wanted to help other people.
0: E para encerrar essa entrevista sensacional que a Ariane Ferreira fez com o professor Joe Powers, teve uma pergunta que é meio o segredo do universo, da vida de tudo mais, Dani?
2: Exatamente. Eu perguntei para o senhor Joe Powers se ele pudesse dar um conselho para mim, para você que tá ouvindo a gente, para o Jeff, para qualquer pessoa na humanidade, qual que é o segredo de estar com essa longevidade, com essa saúde, com essa vivacidade, com essa positividade, qual seria? E aí ele falou o que ele acha que a gente devia fazer. Is that a secret to be on your age, playing tennis all over the world, making friends every every day, and think that you love working hard? Is that a secret to be like this one? Is my last question.
1: Well, the one is that uh, we're basically we're all here to help each other. We should be, and 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 that's very very important because if if we're so lucky. to the share-
0: depois dessa injeção de ânimo de bom humor e de coragem que foi a entrevista que a Ariane fez com o professor Joe Paulas, que exemplo pra gente vamos falar agora então de mais uma definição de final de ano que aconteceu entre um episódio e outro do nosso podcast que foi a edição final a decisão da Copa Davis 2018, ou como a maioria dos polícias está chamando, a última Copa Davis raiz, a última Copa Davis de bolinha de capotão, aquela de jogar no asfalto e arrancar a tampa do dedo, porque depois do ano que que vem, vira a Copa Piquet. É isso, né?
2: É, vai virar a Copa Piqué, pelo menos agora é a Copa da Cosmos, né? Aconteceu tudo contra os prognósticos do que devia ter acontecido, o que é muito estranho. Nem me fala, porque eu
0: tava torcendo, eu tinha certeza absoluta que a França ia dar um passeio, um vareio na Croácia e, na verdade, Jeremy Chardin entrou pra jogar o primeiro jogo, tomou do Borna Korit, 3 sets a 0 não viu nem a cor, primeiro set deu dó, não viu a cor da bola, né, Nani? Né? Depois o Tsongá entrou <risos> Entrou e entrou meio assim, perdendo muita chance, foi um jogo mais duro, mas foi 3x7 a 0 do mesmo jeito também.
2: Ah, gente, o primeiro dia foi engraçado.
0: Pra você, que não torce pra França.
2: Eu tenho que ir pra não gente, eu torço pro Chardin, é pior ainda. Eu torço pro Chardin desde o dia que eu dou uma narigada nele e não um tornei. É... Opa,
0: essa história é boa
2: pra contar um outro dia, hein? Anotem aí pra gente cobrar depois. Jesus, vai matar o jogador. Enfim, foi muito difícil o jogo do Chardin. Na verdade, todo mundo estranhou. O Tiriti chegou a dizer isso na quinta-feira, que estranhou, assim, a convocação. Mas a história é a seguinte Teve gente que deu pra trás com o Yannick Noir Ele não ia dizer isso Mas reza a lenda lá, segundo a imprensa francesa Que o Gasquet pediu pra não jogar O Puir tá podre, coitado Ele nem jogou a parte da gira asiática Exatamente dizendo que ia se precaver E se preparar pra disputa da Copa Davis Tava com lesão E aí sobrou na lista ali da turma toda Quem, quem, quem? Jean Chardy <risos> E aí foi o que aconteceu Eu acho que o Noah perdeu a mão Quando ele decidiu decidiu não convocar novamente o Benoît Pé. De ranking, uma coisa diferente da outra ali é bem pouca, na verdade. Mas fez uma diferença, porque o Pé estaria lutando pela sua primeira Copa Davis. O Chargis já fez parte de outras equipes campeãs. Inclusive, chegou a jogar durante as disputas. O Pé ia jogar o seu segundo jogo na história pela Copa Davis. E o Pé é daquelas pessoas que detesta o mainstream, tudo que tá em ordem, tudo que é de acordo com, com o discurso. Ele a entrar para atacar a faca no o Borna e, enfim, não rolou o (risos) Borna numa grande fase, acabando de chegar ali, tá começando a bater na parte do top 10, também se precaveu e e se preservou pra Copa Davis, ele foi pra Londres pra bater bola com o pessoal ali do ATP Finals
0: Ele era alternate, né?
2: É, ele era o segundo alternate, muita gente criticou essa decisão, porque a a final da Copa Davis foi ali no Cybro, mas ele deu uma razão muito simples e muito inteligente. Gente, eu tava jogando e treinando contra o os melhores do mundo. Se eu consigo enfrentar os caras no piso rápido, eu enfrento em qualquer outro lugar. E foi exatamente essa preparação que ele escolheu. E no frigir dos ovos, pareceu muito acertada Afinal de contas, ele meteu 5x0 no Chardy, Nossa jogando senhora. em casa. O te deu uma recolhida no final do primeiro set. Foi por isso que o Chardy conseguiu terminar ali. Depois, o Chardy começou a jogar muito bem no segundo set. Aliás, de todos os sets jogados por franceses em simples, foi o melhor set dos franceses jogando. Ele jogou super bem. O Chardy voltou a sentir o ombro Chegou a pedir atendimento e tal E aí naquela hora de definir a torcida toda em cima dele Eu não sei o que aconteceu O Chardy encolheu o braço E decidiu jogar a bola com o ponto fraco dele Que é o backhand O backhand do Chardy é uma merda Enquanto o Charlie <risos> O Gasquet não tem forehand nenhum E se a gente montasse um híbrido dos dois A gente teria um grande jogador francês A gente não tem um híbrido dos dois Ou teria um
0: péssimo jogador né? Se for forehand do Gasquet e o backhand do Chardy Não ganha nem da gente lá no ranking da Play É <risos>
2: É, não ganha nem de mim que não joga o tênis é. e, assim, <risos> e é ia um ser negócio meio difícil de, de enfrentar, mas enfim então foi o melhor set de franceses em simples, e aí no 6-4 gente, chega aquela hora que você vai enfrentar um break point a sua torcida dá aquela murchada e a torcida francesa deu uma murchada na hora que não devia que era a hora que o Chardy precisava salvar o breakpoint, e aí o Chardy foi quebrado e perdeu o jogo, o Noah tava com muita confiança no Chardy, o segundo set do Chardy faz justo a convocação dele, mas ele precisa precisava ter jogado os outros dois sets pelo menos do mesmo jeito. Ou precisava ter pelo menos ganho dois ou três sets ali para poder fazer de frente com o Bernard Se ele não tivesse tomado 5x0 no primeiro set, certamente o jogo seria outro. O Chority ficou muito, mais muito motivado. E esse garoto motivado, não é à toa que eles comparam ele com o Djokovic. Em certos pontos, um deles é jogar motivado dentro de uma partida e não de um campeonato. É um negócio difícil de encarar, é muito difícil mesmo. O segundo jogo foi... foi um jogo bem, bem morno, né? Um jogo chato. Foi bem ruim. Gente, o Tissongar não devia ter sido convocado. Eu gosto muito de ver o Joe jogar, mas o cara ficou sete meses sem pisar numa quadra de tênis. As duas vezes que ele pisou numa quadra de tênis, depois que voltou da cirurgia, da falta de recuperação da cirurgia e todo o resto. Ele perdeu os jogos que davam muito bem para ganho. Jogando mal, ele não jogou nem bem nenhum dos jogos que ele jogou. Ah, não dá pra... Dava... Ah, mas ele fez 7-5. Gente, fez 7-5 uma pessoa que tá com preguiça de jogar contra ele, né? Aí fica então foi um jogo horroroso, assim, foi um jogo feio. O Tirit parecia que tava assim, ah, tá, se eu perder esse jogo, não vai ser tanto problema, assim. Mas que tá tava pensando isso, assim, porque, por exemplo, o segundo set, fechou o set 5 também. E fechou um sete 5 estranhíssimo, porque eu não entendi por que que o Tirit arrastou tanto o set. nego vai falar pra mim, ah, é porque o Joe enfrentou, porque ele foi de frente. Não, muito, principalmente no segundo set. Foi um jogo horroroso de ver. Tinha hora que eu olhava pro Krajan e pro, pro Kayan, na verdade, é assim que fala o nome dele. E pro Noir, estavam assim, os dois desanimados, cada um no seu banco.
0: Conta a lenda que o Noir tava jogando Angry Birds já, não tinha nada pra ele fazer ali. Não, total. Tá. As trocas de lado era pavoroso, porque ele parecia o... eu, vou, eu vou ser venenoso aqui, vocês me desculpem. Ele parecia uhum. o nosso capitão levantando e batendo palminha, assim, pro cara passar. E o cara tomando pra dentro, o cara batendo palminha. Vamos, vamos. Porra.
2: E assim, esse não é o Noir, porque ele não teve essa postura com o Chad Pois é. Aliás, se ele tivesse tido essa postura com o Chad o Charger ia tomar 6-1. 6-1, um o site um, seguinte, né? E ele não teve essa postura com o Chardi, ele olhava pro Chardi. o meu francês é bem macarrônico mas ele dizia pro Chardi: você pode ganhar esse jogo, você tem condições de enfrentar esse garoto, olha, ele tá errando nisso, ele tá errando. Contra o Tsonga, eu acho que o, o Noa, eu falei, o que quer saber do negócio? O cara tem 32 anos só, 33 eu não vou ensinar mais nada pra ele.
0: Fora a política, a gente não sabe o que rola por trás ali, porque a história é que o Noa perdeu o vestiário, né, também. Tanto que foi, já, já tava anunciado, ia ser o último confronto dele, a Meli Morresmo vai assumir a equipe francesa da Copa deles agora, mas acho que na hora a Faltou um punch, faltou ali. Pra usar uma piada que meu amigo Carlos Cardoso usa muito, os franceses se renderam ao resultado inevitável.
2: <risos> faltou, como diz um amigo meu um conselheiro de São Paulo, ele sempre fala faltou um tapa na cara e foi o que faltou, faltou ele puxar a orelha do Tissonga, é assim, até agora eu não entendo de reza da mesmo que ele perdeu o vestiário tanto é que o Benoit Pé veio a público dizer que os outros jogadores ligaram pra ele quando o Noar comunicou todo mundo que tinha decidido não convocar o Pé, aí eu fiquei pensando por que que um treinador avisa as outras pessoas que decidiu não convocar alguma pessoa, sendo que essa pessoa nem foi avisado, é. entendeu? Foi muito estranho o que aconteceu, não sei quem convocou porque considerando o presidente da Federação Francesa também, não duvido nada de ter sido ele que convocou a equipe. E aí viu, gente, a gente viu o que aconteceu. Não dá assim, o Tsonga, independente dele estar de corpo mole ou corpo bom, ele não tinha condições de estar nesse enfrentamento é, é simples assim, foi um grande jogador continua jogando bem em tênis quer dizer, estava jogando bem em tênis até o ano passado. 2017, o Tsonga não apresentou resultado nenhum ele fez semifinal e no na primeira semana lá em Marseille, na segunda semana do ano, depois do Australian Open, mas assim ele ganhou de ninguém, ele teve dois jogos duríssimos, o jogo que ele venceu já se arrastando em quadra o adversário praticamente se entregou e o outro ele teve que abandonar, infelizmente com uma lesão gravíssima no joelho que precisou ser operado, mas assim não, não sei nada o ano inteiro, mas por que que tava numa decisão de Copa Davis? Sei, até agora eu não sei.
0: Porque não tinha mais ninguém, né? Chamaram todo mundo, ninguém queria ir, tava todo mundo bichado, mas é fato, podia ser o pé no lugar do Tsongar, ou o Shadi ou ele quer que seja. A única, a única ponto de esperança da equipe francesa foi, como esperado, o jogo de duplas. E ainda assim, foi mais duro do que o esperado. Achava-se que a dupla francesa ia atropelar, fazer 3x0. E acabou sendo um jogo que foi pros momentos finais ali, de comer a unha. Porque foi no tie-break do quarto set com o Pavit e o Dodig dando um atropelo para cima do Herberto do Marrou, que foi a dupla vice-campeã do Fire. Quer dizer, os caras são os cinco melhores do mundo facilmente. Dodig e Pavic também estavam no Fire. Também tava no Finals, mas, meu, é a dupla campeã, atual campeã da Copa Davis e jogando em casa. E tomaram um sufoco. Foi 6-4, 6-4, 3-6 e 7-6.
2: Sim, isso é uma correção. Pavit joga com o Olivier Marat.
0: Ah, é Pavate e Marat. Claro, claro. Aqui é porque é o país, é.
2: é. Eles são a melhor dupla do ano, inclusive, o Pavit e o Marat, o Dodi nem entrou lá porque tava jogando com o e cada um quer se dedicar simples e os dois não fazem nada. Nem no simples, das duplas direito. O
0: Dodi que jogar simples, pelo amor de Deus, gente. Bom, enfim, o Marcelo sabe bem.
2: Bom, esse... <risos> não vamos entrar nesse mérito agora de decidir o do carro. Mas assim, o jogo de duplas começou super bem. A dupla francês jogando muito bem. É necessário destacar o seguinte: o melhor jogador em quadra da competição inteira foi o Pierre Hubert B. Ele jogou demais, cara.
0: Ele jogou muito.
2: Nossa, no primeiro set ele carregou o Maru nas costas, o que eu nunca tinha visto, porque por mais que ele seja um grande duplista, a gente sempre vê ou o Maru jogando no mesmo nível dele ou o Maru carregando carregar na dupla, nunca o contrário. Nem Roland Garros, sabendo que o Eber é um jogador muito mais de cyber do que o Marru, Nem durante a campanha deles, eles são os atuais campeões de Roland Garros, o Pierre chegou a, a carregar o Marru nas costas, como ele carregou na Copa Davis. No primeiro set, principalmente, de bater no peito, eu recebo agora, na vantagem do adversário, eu vou sacar no fulano e não no Beltrano, de tá as jogadas. O ponto forte, assim, se o Noah perdeu o vestiário, ele não perdeu nem o Eber, nem o Marru. Os dois prestavam muita atenção no que o Noah tava falando os dois seguiam muito bem as instruções inclusive ganharam um break por causa do Noah.
0: Verdade.
2: É só prestar um pouco de atenção assim, nas orientações que o Noah deu, principalmente ali deu seis a seis, o Noah começou a falar ali do lado da quadra, eu falei, meu filho, você vai tomar divertência. <risos> Mas ele deu as instruções certas, saca na esquerda do Dodi, saca na esquerda do Dodi saca na esquerda, eu falei, agora vai É o mapa da Mina, né? É, é o mapa da Mina Só que assim, uma coisa que a gente fala é, é o mapa da Mina, é o mapa da Mina, tipo, vamos bater ter a bola no backhand do Chardis, porque na hora que você tá jogando a bola, o cara se posiciona você não consegue bater onde você quer. Uf,
0: oh, e como eu sei disso... <risos> Como eu sei disse, Porque o meu técnico vem falando Põe na esquerda do cara Eu jogando lá meu
2: nívelzinho ruim falo, Mas como? A esquerda do cara sumiu É, então não vejo Ele não tem um braço esquerdo Eu não sei onde está Daqui a é ele tá
0: Quem joga e está nos ouvindo Sabe bem identifica com a gente
2: Exatamente É o mapa da mira Que não é bem assim Mas enfim Se o Noah não entra Se as orientações Aliás, troca de Vamos tomar uma água qualquer... O Noar tava falando E os dois olhavam Com penetrado Às vezes o Noah tinha acabado De dar uma instrução E você nitidamente Via que a dupla Ia seguir por um caminho eles seguiam pelo caminho do Noa Então foi por isso, muito por isso Que eles ganharam o jogo Eu não sei te dizer que o Krayan Fez diferença na dupla croata Provavelmente fez, porque eu não falo croata Então tudo que ele disse pros croatas <risos> eu não entendi Mas pelos gestuais assim também Ele posicionou bem a dupla Aliás, ele chegou a inverter posição No terceiro set Não sei se foi ele que decidiu isso Se foram Dodi e Pavic que decidiram isso Eles botaram a esquerda do Dodi Bem no meio da quadra pra receber aquele saque da linha Uhum e aí quem ia pra receber o saque da minha era o Pavit e não o Dodi. Ele avançava na hora que o saque tava vindo. Então era tipo um elemento surpresa ali que tava acontecendo e ajudou a ganhar o segundo set.
0: E é uma análise que quem joga tênis, quem gosta de assistir tênis e joga tênis, poucas vezes tem chance de ouvir uma análise desse estilo de alteração tática no meio do um jogo e que pode sim mudar o resultado, pode mudar um ponto fraco que os adversários estão explorando. É muito legal você ter falado isso e é uma das coisas que a gente sempre quer trazer pra cá, é um tipo de análise que possa ser identificada e aplicada no que a gente faz no dia a dia também, mudar o lado da dupla, às vezes na mudança de sete, que é quando a regra permite pode ser muito interessante e surpreende tem um elemento surpreso, como você falou
2: sim, e aí para não parecer uma operação tática eles mantiveram a mesma formação no quarto set e forçou a partida ir pro tie-break e eu senti no segundo set que os croatas deram uma baixada de ânimo por causa da torcida, então eu não sei até que ponto, aí, como eu disse, eu não falo croata eu não entendi absolutamente nada do que o Krayan disse, mas é bem provável que ele que tenha puxado a dupla, senão a coisa tinha ficado em três sets mesmo. Mas mesmo assim, eu tava esperando um 6-2, 6-3, 6-4, uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Os curatas se achando no meio do jogo. E não, eles se acharam ali, a partir da primeira quebra no, no primeiro set, eles já começaram a achar o jogo até a mudança no terceiro set, então foi bem interessante. Oh,
0: pitch E aí deu um fio de esperança pra torcida Francesa, que o nosso amigo Borna Corret foi lá e Apagou logo no primeiro jogo do domingo né? É,
2: contra um que eu já Comentei, lesionado Lucas Puir Vou fazer a seguinte ressalva, eu assisti Esse jogo numa reprise, eu não Assisti ao vivo, eu já sabia o resultado Então foi meio frustrante assistir um jogo assim Aliás, o Tirit, ele foi lá pro gasto Mesmo, né, foi lá Vou sacar, vou enfiar a mão no Forehand, vou definir na quarta bola No máximo, e o Puir não apresentou resistência nenhuma batalhou bastante ali no primeiro set tava com aquele gás, saí do vestiário, não joguei nem sexta, nem sábado, eu tô quente vou jogar esse trem, vou ganhar essa bosta quando ele perdeu ali <risos> o tie-break você já viu que o cara, eu, sei lá, assim, você vê a linguagem corporal, o Daphne Campos Schwab diz, a gente vê que o Bellucci perdeu um jogo quando ele baixa os ombros, a mesma coisa pro Puir, baixou o ombro na hora de pegar a água,
0: mais ou menos ali pelo segundo e terceiro game, né?
2: É, o primeiro grande jogo do Puir que eu vi, foi um o jogo que ele enfrentou o Nadal. Ele deu uma baixada de ombro. Eu falei, oi, Beluti. Aí eu percebi que era ali. Ele baixou o ombro, já era. Você ganha o jogo dele. E ele, ele tem esse histórico, assim. Aliás, outros jogadores têm essa ombro que cai. O rosto dele cai. O
0: André Sá tinha isso.
2: Sabe quando a pessoa despenca todo, de parece que morreu alguém da família dele? E você pode saber que ele vai perder o jogo ali também. É. Então tem uns trejeitos de jogadores que a gente acaba pegando de tanto que a gente vê jogar. Mas assim, o Pui não tinha condições de ganhar do Tiritita. Talvez não tivesse condições de ganhar do Chority também. Eu lamento muito pelo Noah porque ele disse que a carreira dele no tênis está completamente encerrada agora. Mas foi uma
0: bela carreira.
2: Sim. E quando você conhece a história do Noah, um homem negro na França, fazer o sucesso que ele fez nos anos 80, dar ao tênis francês uma sobrevida que o tênis francês não tava tendo. Porque o tênis francês foi muito vitorioso até o início da era profissional. E ali deu uma baixada de bola. Sempre teve jogadores talentosos, mas sempre ligar por grandes coisas. A geração do Noé é uma geração de jogadores muito talentosos, que hoje em dia comandam o tênis francês. O diretor do Masters de Paris era contemporâneo dele. O diretor de Roland Garros foi duplista com ele e ganhou vários torneios ao lado dele. Ele fez final em Roland Garros. Infelizmente, não foi campeão. O pai do Vasselan, que eu já compartilhei aqui com vocês, que foi um, um jogador de simples grande, assim, jogou contra o Noé, é contemporâneo do Noé. Ele deu uma sobrevida e criou uma geração de crianças que sonharam em ser o que elas não viram. As crianças de hoje do Brasil, o Thiago Wilde, o Thiago Wilde não viu o Guga jogar. O Thiago Wilde joga na esperança de jogar o que a gente viu, mas ele não viu. E a geração desses jovens franceses que incluem o Poir é a geração que decidiu ser a consequência, a sequência do Noah e da sua turminha ali. Cedric Mourier e, e oh, Cedric Mourier é, é, é o. É o árbitro. O árbitro. Mas é dessa mesma geração ali que virou o árbitro. Ele fala que ele virou. Ele decidiu que ele queria trabalhar com tênis vendo o Noa por isso que me veio o Cédric Morrier na cabeça O Camarreal sempre faz grandes referências Ao Noah. ele foi um grande Um grande jogador, um grande capitão A França ganhou dois títulos Com ele como capitão, ele ganhou como jogador Ele é um grande nome Da história da Copa Davis e seria Muito bonito que a Copa Davis Finalizasse com ele como campeão Porque pra mim, o que começa ano que vem A gente pode chamar de Copa Davis, Copa Piqué. Pode dar certo, pode dar errado, mas é outra coisa É outra coisa, é uma nova competição Que a gente pode ou não como o senhor John Powers gostar. Disse, né, a gente tem que dar uma chance pro torneio e não que ele esteja reclamando do título da Croácia, tá, gente?
0: É, e seria uma justiça histórica legal o Noah ganhar na última competição dele e sendo na França. Mas eu acho que a a vitória da Croácia, ela é legal do ponto de vista esportivo também, porque é uma vitória do tênis... Vai, vamos fazer uma analogia com o futebol? Seria uma vitória assim como a do Brasil em 94, um tênis de resultado?
2: Eu acho que na verdade, é uma bem de resultado.
0: Ou seria uma vitória como a da Espanha aí, na África do Sul?
2: Eu acho que tá mais pra Alemanha no Brasil. É uma vitória do trabalho. Boa. O Zilek Ocrayan, eu conversei com ele quando a Croácia enfrentou o Brasil, acho que umas três vezes antes dele vir ao Brasil. Ele tem uma visão de tênis muito global e a Federação Croata deixa ele trabalhar. Há um trabalho muito grande. Ele me disse o seguinte, há muita gente pobre na Croácia e muitos garotos que vêm à esperança de ter uma vida melhor, de ter uma casa para pai e mãe através do tênis. E é por essas crianças que eu trabalho.
0: Fora o apoio que o governo dá, né? A Colinda, a presidente da Croácia, que virou febre na época da Copa do Mundo e agora de novo, <risos> a Colinda Kitarovic, o governo dela dá um apoio muito forte para o esporte enquanto formador de cidadãos, além do esporte de alto desempenho, né?
2: Sim, aliás, a Croácia é uma das poucas nações do mundo ao lado da Argentina, da Austrália e do Chile, e agora eu não me lembro outra nação, mas as três ações que me vêm à cabeça Que tem tênis nas escolas Não todas as escolas Mas há um plano de governo De fornecer material básico De ensinamento E de uma, uma aliança com a Federação Local Para começar a identificar talentos Em campeonatos escolares E criar fomento Mas o mais importante Dentro dessas sociedades que eu citei E outras tantas É que o esporte é importante Para formar pessoas E é por isso que a Croácia Tem tido os resultados, né? A gente viu aí na Copa da Rua A gente vê em outros esportes as seleções croatas muito fortes, jogadores, atletas croatas muito bem solidificados e um país assim que é recentemente jovem, né? É um país que não tem 20 anos, é uma nação que ainda tenta será feridas de uma guerra sangrenta é muito difícil então a gente também tem que pensar no lado positivo se não foi uma vitória de um reconhecimento histórico que o Noir necessitava, o trabalho do Crayan e de toda a equipe da seleção croata foi coroado, através do trabalho, e o que é o trabalho? O trabalho levou o ao título do US Open o trabalho está trazendo o Buonaciority ao top 10 o trabalho fez do Matt Pavic que chegou a estar aposentado do tênis, a ser o melhor duplista do ano ao lado de um austríaco tradicional duplista em 2018. O trabalho faz com que Wandoji ainda se mantenha como profissional no circuito de tênis. Então, se toda a competição de nações traz uma lição pra gente, a lição é que amor atrelado à parceria te levam a longe, que foi o que aconteceu com a França, mas o trabalho, a dedicação e o suor te levam mais longe ainda.
1: the
0: backhand dentro de 60 dias começa a fase preliminar da nova Copa Davis, Copa Piquet Copa Cosmos, Juntadão o que quer que seja, o Brasil enfrenta a Bélgica, em Uberlândia os ingressos já estão à venda pelo site da CBT, se você tiver oportunidade vale a pena, porque queira ou não, o formato que você goste ou não goste é uma oportunidade de ver os principais jogadores do Brasil em ação principalmente a dupla Marcelo Melo e Bruno Soares Marcelo Melo e Marcelo de Bruno Soares de Mouriner, quem quer que seja escalado. O Brasil está muito bem servido de duplas e eu tenho esperança de que na Simples tenhamos surpresas na convocação. Eu acho que vai ser uma equipe renovada. O Thiago Monteiro tem a chance de liderar esse time brasileiro com uma abordagem diferenciada. Aproveitar que é um formato novo. O que quer que, desculpa, que a gente possa usar para virar a página e partir para uma nova abordagem de equipe brasileira em Copa Davis. Os jogos acontecem no fim de semana de 1 e 2 de fevereiro. De novo, Brasil e Bélgica em Uberlândia aqui no Brasil. Outros confrontos de destaque vale a pena ser citado. A Suíça recebe a Rússia. A República Tcheca começa a defesa do título, que é a atual campeã e o nome é o mesmo, então é defesa do título. Contra a Holanda em Ostrava. E vai ter um confronto muito legal, quero muito ver, que é China contra Japão em Guangzhou. O que vem a China como masculino? A gente tem visto muitas tenistas chinesas no circuito da WTA mas não tanto tenistas chineses com destaque. Mas os caras vão Com uma equipe trabalhadora, né,
2: com certeza, aquele pouco vai roer o osso até os japoneses pedirem arrego. O Japão, se jogar com o Nishikori, com certeza já passou, mas se for pra Yoshihito Nishioka, Tatsumaito e assim por diante, pode ser que um Zé um Zé Li ou Lise, eu não sei. Eu nunca sei como é que fala o nome dos caras. Né? Pois
0: é, porque Li, teoricamente, é o um sobrenome. É né? igual a Nali ou Li né? Os caras. Ah, acordei hoje, quero ser Li Lali. Lá lá, blá blá.
2: É, então, eu só sei a ordem do nome de batismo da Nali, que na verdade é Li lá na China. Mas enfim, esse Z vai vir jogar. O Zuhai, que eu esqueci o primeiro. Eu sei que ele tem um nome cheio de X e Y. O um outro nome? É, o um outro moço que tem uma sopinha de letrinhas. Seu
0: é primeiro, seu é segundo, É, ele, ele
2: jogou bem. <risos> e tem um garoto que eles deram um convite pra ele ele, Pequim, acredito eu, não lembro mais. Ele tem 19, 20 ou 21 anos. É um jogador bem esforçado. É tipo aquele... Sabe o que a gente fala? Aquele jogador trabalhador? Então ele é bem trabalhador assim. Então a gente não pode esperar um um tênis brilhante desse confronto. Se vocês querem ver tênis de qualidade, vocês vão assistir Alemanha e Hungria. Aliás, Alemanha e Hungria promete, viu?
0: Vai ser um jogo interessante.
2: Martin Fuksovich contra Zverev. Provavelmente vai ser um dos melhores jogos da primeira rodada da Copa Davis ano que vem, da Fase de playoffs. E a mesma coisa eu digo para Misa Barcy, que é da Bosnia Herzegovina, contra Alex de Minaur da Austrália.
0: E vai ser em Adelaide esse jogo.
2: Isso. Imagina, esse Alex de Minahour, o um mini Hewitt, ligado <risos> no 220, porque essa criatura devolve mais que o Hewitt. Ele me lembra muito o Leighton Hewitt, gente. É impressionante o quanto ele me lembra o Leighton Hewitt. Ele vai jogar, então a gente pode já esperar ali. A Austrália vai vir com uma dupla forte também. Tudo vai depender das condições mentais, emocionais e físicas do Nick. Kijos. Se o Kijos jogar, a Austrália passa. Se o Kijos não jogar, a gente precisa contar com a boa vontade do Tanasi e ou do Jordan Thompson e aí vai depender da fase também. Joe Milman não é muito confiável que não seja para simples nesse caso desse confronto. Rússia e Suíça é muito interessante. Porque não vai ter Fedre, e não vai ter Vavrinca. E provavelmente não vai ter Rublev também porque me parece que ele tá saindo nos tapa lá com o Tapifeshev lá, que é o cara que não, não é o titular porque ele tá afastado ainda pela ITF. E... E Rússia. russos e russos, né? Fazer o quê? Vai ser interessante porque, porque vai ser em casa. Vai ser em casa. Vamos ver o que, que os suíços vão aprontar.
0: Eu quero ver um confronto interessante de assistir também. Vai ser Índia e Itália na Índia, em Calcutá.
2: Imagina o Fonini no calor de Calcutá.
0: <risos> eu tô imaginando. A vaca passando do lado. <risos> e aí? Vamos botar os intermináveis Leander Pais e... Como é, que é o nome do outro cara lá que tá de cabelo branco também? O duplista? O Bopana? É, o Bopana. Se entrar Leander Pais e Bopana, eu diria Largo, cara, os caras vão entrar, vão jogar Contra o João Paules no no Masters, porra
2: eles estão na idade já, aliás, já passado da idade que eles estão na, já na, na terceira categoria.
0: Estão chegando na categoria 70 quase, tá doido.
2: Pelo amor de Deus, o, o Bopana provavelmente vai jogar, porque eu li em algum lugar, eu não lembro se foi no Twitter da Sanyamisa ou se foi na imprensa indiana, que o Bopana teria dito que quer jogar Tóquio. Você
0: é doido, vai jogar vai jogar sêniors, meu filho, pelo amor de Deus, <risos> vai jogar dama.
2: É, e, aí a gente entra num contraditório, o time indiano, o mais jovem talento da Índia, tem 27 ou 28 anos agora, e então, vai ser um time muito velho disputando esses playoffs contra um time muito jovem, que será o. Ti... Não contra um time muito jovem, mas na outra ponta do globo, a gente vai ter o Chile, cujo jogador mais velho vai ter 22 anos. Então, são contradições de um torneio mundial muito interessante. Nenhum dos dois países tem tradição de renovação de jogadores, a gente sabe disso. Mas, como o Fábio Rio já disse pra gente, o Chile tem sorte. E aí já provavelmente não tá tendo sorte, ou as pessoas estão desistindo de ser tenista pra ser ator de Bollywood que ganha mais. Eu acho mais justo também. <risos>
0: <risos> mas tem um bilhão de pessoas, não é possível que não vai, porque não é uma coisa da China, tem um bilhão de pessoas lá, cara, não é possível que não vai pintar um tenista.
2: É, mas é que na Índia as pessoas querem ser jogador de críquete, as pessoas querem jogar outras coisas, né? É. Até porque o marido da Sonia Miz é uma das pessoas mais ricas da Índia, nasceu em uma família relativamente pobre e exatamente ficou milionário por causa do críquete.
0: Do críquete, é.
2: Momento fofoca de Ariane Ferreira, a Sonia Miz ainda não pariu caso alguém vá perguntar <risos> se o neném dela nasceu. Não nasceu ainda, gente. É
0: filho de elefante?
2: <risos> tem então... é 20 meses? Não, ainda não tem. Mas eu tô doidinho pra ver esse neném da Misa. Porque a Misa é linda, então vamos ver como é que vai ser a criança. Mas é isso, voltando pro negócio da Copa AT
0: momento fofocalizando.
2: Fofocalizando o Ariane Ferreira. Tirando esse momento do Fanini dos 40 graus de Calcutá, gente. E assim, é um calor que é.
0: Fevereiro, velho. É
2: um calor que vocês não estão entendendo. O Beluti, gente. Vocês lembram do Beluti? O Beluti desistiu de um Tony Beluti nascido em Tietê Que não é fresco assim como as pessoas acham que é.
0: O Beluti desistiu. O Belucci... Derrete jogando no Calor de São Paulo. Se eu joguei em Calcutá, ele, vou ter
2: que catar ele com rodo. <risos> Ele, no confronto do Brasil Índia, não foi em Calcutá, eu não lembro agora se foi em Pune, ou se foi em Chennai, não lembro.
0: Foi em Chennai, foi em Chennai. Mas
2: o Belute praticamente morreu, coitado, ele tava assim, com os olhos fundos, na hora que ele desistiu do jogo, eu já tava gritando a meia hora na minha casa, sai dessa porcaria dessa quadra, você vai morrer.
0: Pois eu vou compartilhar uma história pessoal, a empresa com a qual eu trabalhava aqui no Brasil, que era Country Manager, todo o nosso TI era em Pune, na Índia. Hum. Amigo, é quente, é abafado, é... É sujo aquele lugar. O ar é irrespirável, velho. Os caras jogam esporte lá, é brincadeira. Então vai ser interessante ver o, o Fonini lá. Vou
2: contar um segredo que um jogador me contou sobre a batuta de eu nunca dizer o nome dele, dessa história. Quando ele vai jogar na Índia, sabe o que ele faz? Ele leva garrafas de água mineral e miojo. E ele reza pra ele, no máximo, ir até a semifinal, porque ele sempre compra comida e tem medo da comida não dar.
0: Faz ele muito bem.
2: Ele falou porque, uma vez algum, um, ele não quis me citar quem era o compatriota, foi jogar aquele torneio, um Challenger que tinha na capital da Índia, que agora eu esqueci o nome Nova Delhi? Nova Delhi, exatamente o Challenger de Nova Delhi, ele falou pra mim exatamente no mesmo lugar que tava tendo aquele WTA de Nova Delhi, e o cara comeu e ele catou uma infecção estomacal que ele teve que ser transferido pra Singapura, pra não morrer.
0: Eu acredito porque eu também tive problema com comida né? é, é foda, é puxado, é puxado tem que levar o Doritos daqui tem que levar a aguinha, a água Petrópolis, água Caxambu porque senão o trem pega. Bom, esta é a escalação da primeira rodada dos qualifiers da nova Copa Davis. Vamos ver o que, que vai prestar desses confrontos. <risos> <risos> The, okay. Ariel Ferreira, considerações finais da etapa do episódio 006 do Backhand na Paralela.
2: Seguinte, gente, vamos torcer para que a Federação Italiana tenha dinheiro como a federação de futebol e consiga viajar com seu chefe de cozinha para não <risos> pra que a gente não perca o Fábio Fonini para uma infecção estomacal.
0: A vantagem, pelo menos, é que para fazer massa, que é o que eles comem,
2: é beleza, né? É rápido, né? E a água, a água tá contaminada, você serve muito tempo resolve. Pão e resolve. Foi cloro também, resolve. Colômbia e Suécia. Se o time colombiano contar com Santiago Girardo, a gente vai ter um bom confronto porque os irmãos Zimmer não conseguem carregar a Suécia nas costas. Vamos ver se o Lindel vai ser convocado dessa vez? Porque ele tá sendo esquecido pelo capitão suéco. E servem os bexão. Eu quero ver o Felipe Krajinovic, porque eu duvido que o Djokovic vai jogar esse confronto, enfrentando Denis Stomin. E se você é fã do tênis passador de bola, assista esse <risos> jogo. É só isso que eu tenho pra dizer. Vão
0: eu... ser três horas de jogo, né? para cada sete.
2: Aliás, a gente tem que reservar, né, gente? É tudo melhor de três. Não tem mais nada melhor de cinco. É. Então, provavelmente o Fonini se livra da da Índia já no primeiro jogo do domingo. Pode ser, vamos ver, vamos esperar. Vai saber, né? O jogo de duplas da Índia vai ser difícil. Outra coisa, comprem os ingressos, quem puder viajar a Uberlândia, até porque vai comer bem pra caramba, porque em Minas se come muito bem. Opa! A gente deve contar com a presença do Davi Gofan O Gofan tá treinando forte e respondeu um comentário de um fã brasileiro que escreveu lá pra ele. E aí, você vem encarar o aqui? Ele escreveu, respondeu ele no Instagram e disse, se eu estiver bem fisicamente, estarei aí para enfrentar o Brasil. Então, a gente corre o risco de ter o um Gofã aqui, e pode ter um Golfã em Belute, que daí vai me fazer bastante raiva. É isso.
0: Mas não vai ter Belute, não vai ter Belute. Relaxa que não vai ter Belute.
2: Então, aí é que tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, porque, enfim, do nosso capitão eu espero muita coisa. Menos renovação. <risos> Aliás, um beijo, João, eu te amo de verdade, mas a crítica precisa ser feita. Né? É isso, gente. Já falei demais. Espero que vocês tenham aprendido bastante com o Sr. Joe Powers, Eu aprendi bastante. Tenho doem me novamente pelo meu inglês macarrônico mas eu nasci brasileira, tá? é isso, beijo pra vocês e até o próximo episódio.
0: Próximo episódio que vem em 15 dias, último episódio do ano a gente vai fazer o um retrospectiva e a lista dos top 5 de tudo no tênis top 5 torneio, top 5 jogadores top 5 árbitros para o bem e top 5 árbitros para o mal. Prepare o seu potinho de veneno porque o bicho vai pegar daqui a 15 dias eu sou Jeff Paiva com a Ariane Ferreira esse foi o podcast Tech Range na Paralela até a próxima.